1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast « Dans la légende » présenté par Sébastien Abdelhamid qui analyse le succès des légendes de la pop culture de ces 30 dernières années. Tous les épisodes de « Dans la légende » sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, vous la retrouverez le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, dans la télévision et quand vous voulez, sur MyCanal.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Clique dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de jeux vidéo, de littérature, de manga, d'animé. Et évidemment, on ne pouvait pas faire cette émission sans parler de South Park. Et pour parler de South Park, j'ai un plateau, euh, non pas de comiques, mais bien d'experts en la matière. Euh, Apolline, tu es autrice oui. euh, d'un livre sur le sujet que je recommande à tout le monde. Merci. Bienvenue, merci d'être avec merci, nous. bonjour. Euh, bonjour. À tes côtés, nous avons William. William, bienvenue, tu es comédien, mais tu oui. es aussi euh, l'adaptateur de South Park, oui. le directeur artistique également. Oui. Euh, tu es comédien de doublage aussi donc oui. euh, sur South Park. Je suis extrêmement euh, ravi de t'avoir avec nous puisqu'on a déjà eu une expérience professionnelle ouais. et euh, je suis très très content que tu sois avec nous.
1: Sur un dessin animé concurrent. On ne parlera pas.
0: On, si, on en parlera tout à l'heure. <rire> on on en en ouais, <rire> Romain, bienvenue, tu es journaliste oui. chez Gameblog. Euh, tu es un habitué j'ai envie de dire puisque tu étais déjà venu oui. nous voir pour l'épisode sur les Tortues Ninja. Mmh.
2: Voilà. Je parle de tout sauf de jeux vidéo je chez toi. Exactement.
0: Oh, T'inquiète pas, on va, on, va, on va faire en sorte que tu viennes parler de jeux vidéo <rire> également. Aujourd'hui en tout cas, on va parler de South Park et euh, bah, il faut, faut bien dire une chose, c'est qu'il y a énormément de choses à dire et euh, j'ai envie qu'on commence par le début, la genèse. J'aimerais vous poser la question, par où commencer quand on parle de South Park J'ai envie de dire par leurs créateurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: bah, Très Parker et Matt Stone, deux euh, potes d'école en fait, qui se sont rencontrés à une école de, de cinéma et euh, bah, ça, le, le courant est bien passé. Et assez vite, ils, ont, ils se sont lancés dans des projets. Parce qu'avant South Park, il y a déjà une comédie musicale, Cannibals, The Musical, qui est tirée d'un fait d'hiver, enfin si on peut appeler ça un fait d'hiver un petit morceau d'histoire américaine qui est complètement sordide sur les, les traversées une traversée du pays et de part en part euh, qui s'est terminée par des actes de cannibalisme parce que le, la traversée Super. la traversée s'est <rire> pas passée comme, euh, comme ils l'espéraient, enfin bref ils ont commencé comme ça et ensuite de fil en aiguille ça a mené jusqu'à South Park, C'est vraiment vraiment euh, oui, oui,
0: On va s'attarder un petit peu hein, sur, sur euh, Trey Parker et Matt Stone Apolline, tu, tu connais un petit peu l'histoire de...
3: connaître très bien de toute façon, je pense que l'histoire de Sauce Park, c'est vraiment très Parker et Matt Stone. Euh, très Parker c'est euh, le gamin du Colorado qui, je pense, s'ennuie un peu à l'école, qui est fan des Monty Python surtout. Je pense que ça se voit beaucoup ça après voit dans énormément. Sauce Park. Mais euh, c'est le genre de gosse qui, à 11 ans, monte une pièce de théâtre à la Kermesse où euh, il fait exploser la tête d'un de ses copains. Il fait gicler du faux sang sur, tout, euh, sur tous les gamins qui sont là. Et les parents appellent scandalisés. Enfin, je pense qu'on voit tout de suite... Euh, le gamin, et puis on a Matt Stone à côté qui est un peu dans le même genre, qui est aussi fan de ce humour-là, euh, mais qui est aussi un génie des maths, et donc il débarque à la fac et euh, qui veut faire de la musique, mais son père lui dit euh, peut-être faire un peu des maths aussi, c'est quand même un peu cool, donc ils se retrouvent tous les deux comme ça, euh, entre euh, réalisation et cours de maths, quand ils ont le temps, ils s'ennuient un peu, ils font du papier découpé, ils commencent à monter des trucs pour faire, euh, pour faire rire les potes, et, euh, et c'est l'histoire d'une rencontre, quoi. clairement, ils ont cet humour très manipulé, ils ont... Euh, Enfin, on les voit. Euh, genre, voilà. C'était eux deux et, euh, et South Park, c'est eux deux, quoi.
0: Et William, toi, qui quand, quand South Park arrive entre tes mains, est-ce que tu te rends tu, tu te renseignes un petit peu sur les créateurs ou euh, non,
1: pas vraiment, parce que dans le doublage, on, on travaille relativement vite. Hein. Euh, Canal a proposé à une société de doublage pour laquelle je travaille en tant qu'auteur. Euh, d'adapter South Park. Euh, j'avais adapté pas mal de programmes. Pour, euh, je venais de faire un, un programme Disney pour te situer, tu vois, pas du tout le même, même univers. Et j'avais fait quelques quelques trucs un peu rigolos euh, pour eux. Et ils connaissaient mon humour. Et donc ils m'ont proposé à, à Canal. J'ai eu un très très bon contact avec Françoise Raymond, qui a fait énormément pour South Park en France. Euh, C'est elle qui a insisté pour que ça se soit au citrage pour que ce soit euh, du bon. même niveau, pour qu'on ait on le droit d'aller aussi loin. On en parlera de l'arrivée de... en France et de l'adaptation, <rire> puisqu'il est très important. Mais euh, non, moi, je ne me suis pas renseigné sur. On m'a dit que c'était deux jeunes mecs complètement barrés qui, qui faisaient ça. Euh, C'est tout ce que j'ai eu comme info. Je n'ai pas eu d'avantage. <rire> Mais après, je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient, effectivement.
0: Et donc, comment se passe leur rencontre, euh, Apolline, entre, entre les deux Et comment ils en viennent, à, justement, à, à créer South Park
3: euh, Alors, comment on en vient à créer South Park euh, Très par cœur, à ce moment-là, avait déjà gagné, je crois, avec un truc qui s'appelait. American Aurore ou quelque chose qui était un petit truc monté avec du papier découpé. Il avait déjà gagné un prix à la fac et ça avait bien fait rire les potes. Il rencontre Matt et euh, il le convainc de faire en fait ce qui va être presque le pré-pilote euh, de ce Park. qui s'appelle, euh, je crois que c'est Jesus Versus Frosty. Ça. Donc on a déjà les persos, on a déjà voilà, c'est très monté à la main. Euh, et, euh, et ça, va partir de, ça va partir de ça en fait de ce petit, petit animé qu'ils font dans le cours de, la, de leurs études euh, ça va être repéré après par quelqu'un mais qui arrive un peu plus tard dans l'histoire donc ils montent ça et puis ils montent un, un petit préquel, juste un petit trailer d'un truc qui en effet parle d'un cannibale qui a traversé, c'est un chercheur d'or qui traverse la montagne et euh, qui est euh, on, on, on veut le mettre à mort parce qu'il a eu recours au cannibalisme pendant donc on voit tout de suite l'humour, le truc, et c'est une comédie musicale. Euh, c'est important,
0: c'est une comédie musicale. C'est une comédie
3: musicale, comme on va retrouver beaucoup dans South Park. Enfin, c'est vraiment l'histoire de South Park, on la voit déjà là. Si on regarde ces trois trucs, on a déjà euh, Frosty euh, qui, qui dit « Oh my God, you, we, we killed Kenny », donc en anglais, on a tué Kenny. Enfin, déjà, ça a commencé. Euh, eux, ils sentent un peu le coup venir, je pense qu'ils sont nus un peu à la fac. Ils savent qu'ils ont des grands rêves, ils ont envie de faire ça. Et euh, ils partent à Los Angeles, ils essayent de faire financer ce petit trailer qu'ils ont fait et ça prend et ça va devenir un long métrage donc qui s'appelle euh, Cannibal de Musical, ça va être repris euh, comme ça, ça marche plutôt bien et puis pendant ce temps, leur petit film qu'ils ont fait à la fac, ça tourne, ça tourne et il y a quelqu'un, euh, 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 comment il s'appelle Alors ça, euh... c'est
0: intéressant, tu dis ça tourne, c'est que c'est… Euh... Ça tourne
3: au sein de la fac. Euh, en VHS et puis... – En VHS, parce qu'on est à l'époque de la VHS. – on n'est pas à l'époque d'Internet encore. – Ça tourne encore. en VHS, il n'y a pas Internet. Et il y a quelqu'un qui arrive, qui s'appelle Brian Garden, qui est un ami à eux, qui travaille pour la Fox, qui repère ce petit clip comme ça, qui trouve que c'est franchement drôle et qui va en faire des copiers sur VHS qui va envoyer à tous ses amis comme carte de Noël. – Voilà, ça c'est incroyable. – Ça va devenir incroyable. sa carte de Noël et ses amis disent, c'est vraiment trop bon, il faut en faire quelque chose. Donc, il suit 2000 dollars à, à ces deux gamins du Colorado qui sortent de la fac et leur dit, mais faites-moi la suite, faites-moi la suite. Et, euh, et la suite, c'est Santa versus Jesus. Et Santa versus Jesus, c'est quand même la première histoire du buzz, quoi. Il n'y avait pas de buzz à l'époque, ça va être le premier buzz sur VHS, encore une fois, parce qu'il va recevoir ça, c'est supposé être sa carte de Noël, mais il va la faire passer Donc à il tout a commandé monde. en
0: fait il leur a commandé une il carte leur a commandé de Noël
3: une carte de Noël, donc ça va être ce petit en épisode vidéo. animé, Santa versus Jesus, voilà. Il va mettre ça sur VHS, il va en faire je ne sais combien de copies, les gens vont se le passer, Ils vont commencer un peu à le faire passer sur Internet, parce que ça commence un peu euh, début, ouais. à démarrer. À l'époque, on raconte quand même que euh, Georges Clooney, Georges Clunet, qui jouait dans Urgence, on a fait 300 copies pour la diffuser à tous ses potes. Donc, enfin, voilà, le buzz commence, les gens entendent parler, euh, entendent parler un peu partout, on ne peut plus passer à côté de ça, c'est le buzz, ça démarre sur Internet et c'est là que, clairement, il devient question très vite qu'il faut que ça devienne une série animée. Donc, c'est devenu a Christmas Tale. Donc, ça a un peu mis la légende qui est à l'origine de South Park. Et en fait, c'est le, le saison 0, épisode 1 et épisode 2, avant même le pilote qui sera fait sur Comédie Centrale, qui est sorti en 97. Donc, c'est cinq ans après.
0: Mais est-il vrai qu'un euh, jour, ils étaient à une soirée ouais. et euh, quelqu'un a mis la cassette oui. Et Alors, est-ce euh... que
3: c'est vrai J'y étais pas, voilà, y... mais la légende raconte ça, que les gens ont carrément commencé à leur diffuser le truc en disant, regarde, il y a deux types qui ont fait ça, ça va, sortir, <rire> euh, ça va sortir sur la Fox, et ils disaient, non, non, ça va pas sortir sur la Fox, ce sera sur Comédie Centrale, et les gens commençaient même à leur diffuser à eux, ouais, et... mais c'est vraiment le buzz, quoi. il
0: y a même des gens qui m'ont dit, non, non, mais euh... et quand ils ont dit que c'était eux, les gens disaient, non, non, mais pas du tout, euh... ça. Ils, ils voient demain MTV, on sait qui c'est. C'est ça,
3: euh... on les connaît et tout, ma oui, mais le buzz, quoi. Le... Ouais.
0: c'est incroyable. Quand...
3: C'est la première histoire du buzz et un... <rire> qui est partie d'une histoire de VHS C'est de deux gamins qui ont fait ça à la fac en papier découpé et où ils disaient mais on passait pour des losers absolument, on avait des gens qui faisaient de l'animation façon Walt Disney, c'était sublime, c'était léché et moi j'arrive et je leur montre regardez j'ai découpé quatre bouts de papier et j'ai animé ça et ça a pris quoi mais il n'y avait pas ça
2: c'est une vidéo virale à l'ancienne
3: c'est la, 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 la première vidéo virale presque mmh. ouais
2: et après, ça ne s'est pas fait tout de suite avec Comédie Centrale, puisqu'il y a plusieurs ça chaînes, chaînes qui ont, euh, qu on, qu
0: ont voulu signer. Notamment ah la bah. Fox, qu'on ont voulu signer.
2: Mais là encore, et on en vient à un problème qui sera récurrent avec South Park et très partout à Aston, c'est que certains demandaient des concessions. Ouais. Par exemple, le personnage de Monsieur Hanky, le petit caca de Noël, comme on a pu le connaître en France au début, bah, il ne plaisait pas trop. Ils n'ont pas, pas voulu le supprimer. Et c'est Comédie Centrale, en fait, qui leur a offert une liberté plus, plus totale. Parce que MTV, par exemple, très par cœur, avait peur que ça devienne un, un dessin animé pour enfants. Alors qu'à l'époque, MTV faisait Celebrity Deathmatch, qui, euh, qui était quand même assez, assez gore et assez trash aussi. Mais bon, ils avaient peur de ça. Alors, on, on recontextualise,
0: c'était des, des combats entre des personnalités qui s'éclataient la tronche ouais. en animation. C'était la fin ouais. des années 90. Ah. Quoi. Une... Et MTV, c'était euh, quand même représentatif d'une télé euh, qui repoussait des limites, qui innovait, qui tentait des choses, etc.
2: C'était une télé jeune, une, ouais. une télé qui se voulait cool donc ça pouvait ça pouvait matcher mais comédie c'est le mariage parfait c'était avec comédie centrale Alors,
0: et... le mariage parfait parce que comédie centrale à l'époque n'avait pas euh, il me euh... semble n'avait pas de programme euh, siglé êtes... comédie centrale en fait oui. de programme euh, propre ont, à ça eux. a
3: été le coup de génie ça a été de miser sur South Park ils ont repris ce qu'avait fait la Fox à l'époque la Fox s'est lancée avec les Simpsons. Euh, comédie centrale c'était une chaîne de niche c'est pas euh... à l'époque ça démarrait il n'y avait pas grand chose et ça a été les premiers ça, ça... C'est la rencontre parfaite, quoi. Ça a été le programme qui les a lancés. Ils ont vu sur la Fox qu'un dessin animé en prime time, ça marchait, que ça attirait pas les gamins, que, que ça pouvait fonctionner, et ils sont allés juste dans le, le cran du dessus. Et la campagne de communication, quand ça a été lancé sur Comédie Centrale, elle cachait rien de ce qui allait passer, quoi. Euh, c est, c est... Vous voulez des sondages. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le contrôle parental C'est pour ça, venez sur Comédie Centrale. C'était revendiqué. Euh... Ah, C'était revendiqué, c'est le Premier dessin animé qui est classé pour adultes. Et c'est les premiers à avoir fait ce pari. Et ça les a clairement. Euh, ça a lancé South Park. Et ça a lancé aussi euh, Comédie Centrale qui s'est démarqué comme ça.
0: Et comment est reçu euh, South Park au début
2: bah, Très bien. Je pense que le, le succès, il est, euh, il est immédiat en fait. Il euh, faut attendre genre deux ou trois saisons avant que les audiences re, retombent un peu. Mais le, le buzz a marché, euh, a marché tout de suite. Et surtout que bah, tu avais pas n'avait pas vraiment d'équivalent euh, à l'époque. Enfin, des, des, un dessin animé d'apparence très enfantine avec des, des, des écoliers très jeunes qui disent des immondices comme ça avec de la vulgarité dans, dans, dans tous les sens, bah, ça, ça marque. Et, et, et en plus des adultes qui sont visés, tu as tous les jeunes moins de 18 ans, on va dire, qui trouvent ça super cool d'avoir un dessin animé vulgaire comme ça. Et donc c'est un ensemble de public attiré par le, attiré par le, le show. Quoi. Mais est-ce qu'il
0: n'y a pas de polémique au début
2: Alors, ça a que... très
3: bien marché sur l'audience. Je crois que c'est presque un million de foyers qui ont regardé le premier, et genre 7-8 millions à la fin de la saison, donc c'était un truc énorme. Par contre, la critique, euh, la critique les a descendus en flamme bon, Comédie Centrale a vu le premier et a dit, euh, « Ouais, on n'est pas sûr qu'on va finalement faire le deux. » Et la critique, à l'époque, s'attitrait euh, « C'est dangereux pour la démocratie ». <rire> enfin, euh, voilà, c'est l'audience de se dire ça à Et c'est là qu'on voit à quel point l'audience, euh, bah, c'est ça qui fait tout, parce que c'est eux qui les ont portés. Heureusement que ça a marché. Mais Comédie Centrale n'était pas trop chaud quand ils ont vu le deuxième épisode, je crois que c'est euh, Musclore 4000. Là, ils ont commencé à dire bon, ok, on tient un truc, euh, allez, on va faire 6, 7, 8 épisodes. Mais la critique était juste outrée. On en parlait en prime time. Enfin, le, le premier épisode s'appelle euh, Cartman à une sonde, euh, sonde anale. On est, euh, on est en 97. Euh, non, il n'y a pas ça à la télé. Et, et oui, les gens s'inquiètent pour les enfants. Et les gens s'inquiètent pour en plus l'avenir de l'Amérique euh, des États-Unis puritains. Et, euh, et les gens pensent que ça va mettre euh, un terme à la démocratie. Ouais. Oui. Ça, ça fait peur, oui. Et l'audience adore. L'audience est là, par
0: contre. Et comment euh, Trey Parker et Matt Stone euh, vivent justement l'arrivée de South Park sur une chaîne comme Comedy Central euh, Est-ce qu'ils euh, ont la pression Est-ce qu'ils ont peur Ou en fait, ils n'en ont rien à cirer et, euh, Voilà
3: quand on les regarde, on a tendance à penser qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui les inquiète. Ils ont su rester eux-mêmes, ils n'ont pas fait de concession, et euh, on l'a dit, la Fox voulait retirer des trucs, ils ont dit non, MTV voulait un programme plus enfant, ils ont dit non. Euh, ils, ont, ils ont changé la méthode de prod pour s'adapter à plus vite, plus d'actualité. Non, je pense qu'ils ont... Ils ont vu, ils, ils ont su faire ce qu'ils étaient, ils ont su garder leur opinion, et ils le font toujours, et on est, à la saison, on est toujours à la saison 24, et ils n'ont fait aucune concession en 24 ans, donc, euh, et ça marche.
0: Ouais, ça marche, donc ils ont bien fait. <rire> Mais au-delà de s'amuser, bah, South Park, c'est aussi, euh, on va dire, le, une nouvelle forme de satire, euh, je pense, euh, en tout cas dans l'animation. Quand South Park arrive, c'est tout nouveau.
3: Alors, quand South Park arrive, il y, y a eu les Simpsons avant, il n'y aurait pas South Park sans les Simpsons, je pense que les, les Simpsons, c'est les premiers à vraiment avoir mis la satire... Euh, on a parlé de la, de la télévision post-Simpson, après. Il y a eu les Simpsons, c'était de la satire. La politique, ça devenait drôle. Euh, ce, que, ce que South Park a amené, qui était nouveau, c'était la caricature, surtout. Ils ont beaucoup joué là-dessus. Euh, mais, mais oui, ils font partie des premiers de la satire. Et toute la télé, après, a été, euh, a été modifiée. Entre les Simpsons, South Park et tout ce qui s'est passé après. On va en parler, oui. Toute la télé américaine est devenue une télévision satirique. Et ça a ouvert la voie à des, à des émissions en public comme ça, le, euh, le Chapelle Show, le David Letterman Show, tout ça, c'est venu de ce petit dessin animé qu'on pensait être un truc un peu euh, pour, les, bah, pour les gamins quand même et puis euh, pas très sérieux. Mais en fait, ils ont ouvert la voie à des trucs extrêmement sérieux et sur le politique. Mais subitement, on s'en moquait et c'était satirique.
0: Oui, parce que c'est vrai, on, a, on avait les Simpsons qui déjà, ouais. les Simpsons euh, s'attiraient à boulet rouge sur euh, certaines choses, ah, etc. Ouais.
3: Hein.
0: Ah, c'était quand... choquant au début, les Simpsons. C'était très choquant. Mais quand hein. South Park arrive, ils font presque passer les Simpsons pour ouais. euh, une série pour enfants. C'est ça, c'est euh, le
3: papa et l'enfant terrible, quoi. C'est ça. Euh, c est, c est, ils ont fait incroyable. tout en plus, quoi. Ils ont repris ce qu'il y avait, mais ils ont mis leur patte à eux et ils ont fait en plus.
2: D'ailleurs, ça donne une scène géniale dans un épisode de South Park, justement, où ils parodient les Simpsons et où Bart, enfin, la parodie version hum. South Park ouais. de Bart, parle avec Cartman des, des, des pires coups qu'ils ont pu faire, et quand on les met face à face et que Cartman raconte l'histoire de Scott Tenorman à <rire> Bart Simpson, Bart Simpson, il fait oh, « okay, tu... <rire> OK, tu gagnes
0: ouais, ». Ça, ça, ça va beaucoup trop loin. pour ah, bah,
2: ouais, Les Simpsons, c'est gentil. C'est Disney presque à côté. De, bah, à oui, côté Disney avant l'heure, j'ai envie de ah. dire. Ouais, ouais.
3: <rire> Mais en même temps, ils sont beaucoup pleins de la pression que ça avait mis aussi il y a cet épisode. De, en effet, les Simpsons l'ont déjà fait hum. et de ce truc très difficile de ne bah, de pas faire… Euh... De ne pas faire les Simpsons, parce que ça a été tellement un gros truc juste avant, parce que les Simpsons, c'est à 89, ils sont arrivés en 97, donc ça a été tellement un gros truc qu'il a, euh, a fallu réussir à se démarquer tout en ayant. Euh, voilà, il a fallu sortir de l'ombre du papa, quoi. Oui, exactement. Donc, euh, et ils ont très bien réussi. Euh, et toi, ça. William,
0: comment tu fais pour adapter, justement, on parlait de caricature, de satire euh, Ça doit être difficile euh, d'adapter euh, ça à notre langue et aussi dans nos
1: codes, etc. Comment ça se passe mais il y a plusieurs degrés de, de boulot. Alors je suis un peu comme eux, il hein. ne faut pas croire que je me, me marque tout le temps. Je sais que tu es un gros bosseur. un gros bosseur aussi. <rire> il y a plusieurs degrés. Euh, je vois tout de suite quand ça peut fonctionner en France. C'est-à-dire que si on a tout de suite la référence, je ne me prends pas le chou, je mets la référence américaine. Bon. Mais si je vois que ça ne va pas passer, j'essaie de trouver un biais, soit pour expliquer, soit pour, euh, pour mettre autre chose, enfin quelque chose qui, qui nous par le plus, mais qui reste quand même dans le contexte américain, parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'amener un contexte français dans un truc américain. C'est ce qui sort complètement de, de l'histoire, hein, en général, quand on met, euh, euh, comme j'ai pu entendre dans, dans une série, euh, euh, Michael Jackson, c'est le Claude François Noir. Euh, moi, ça me sort du, ça me sort du contexte. C'est pas possible. Donc, euh, <rire> j'essaie à la fois de respecter ce que font Matthew et Très-Parker, de l'inclure dans le, dans un contexte qui peut être compris par le public francophone. Et puis après, bah, je fais, je fais les choses à ma sauce quand je vois qu'un jeu de mots est, est adaptable, je l'adapte. Quand je vois, quand il me tombe sur la tête, des trucs du style, « Hey, I've got the best joke ever », comme avec Fish Dicks, euh, je, je, je vais faire comment euh, bah, J'ai fait avec. Euh, J'ai eu Free Hat aussi, euh, un truc totalement tiré par les cheveux. Euh, mais, euh, voilà, j'essaie de respecter le programme, de respecter le boulot qu'ils ont fait, eux, avant moi, parce que s'ils si, si étaient pas là, je serais pas là, hein. et c'est la moindre des choses de les respecter. Et, ben, j'essaie d'apporter ma patte, mon humour, euh, l'humour que je connais, euh, de mes petits camarades comme euh, Christophe Lemoyne, Thierry Vermut, Marie-Laure Béneston, qui sont à l'origine avec euh, Gilbert Lévy. Avant, il y avait Henri Courceau et, malheureusement, euh, Jean-Michel Martial qui, qui est plus avec nous. Euh, Pierre-François Pistoriou nous a rejoint à sa place, enfin, à la place de, de Courceau. Je connais leur humour, je connais, je connais la façon qu'ils vont avoir d'interpréter les trucs, je les imagine dans le, dans le personnage. Et ben, je crois que la sauce prend, parce qu'on se connaît bien, euh, ça fait euh, 24 ans qu'on fait ça. Et, euh...
0: Non, parce que voilà, adapter une série, on va parler de l'adaptation française tout à l'heure et, et, et de, de votre travail, mais là, c'est encore, pour moi en tout cas, encore plus touchy sur un humour tel que celui-ci. Je ne sais pas ce que tu en penses, Apolline. Il y a... mais, Il...
3: Toute la problématique, c'est que c'est très américain mmh. et qu'en effet, c'est un humour très spécifique. Et surtout qu'ils ont pris un pari que les autres sitcoms, pour le coup, ont pas du tout, c'est qu'ils sont très très liés à l'actualité. Ouais. Je crois qu'on parlera de la façon dont ils oui, font, mais fait. ils font ça très très vite, donc c'est très lié à l'actualité. Et, euh, et oui, non, j'imagine le boulot pour euh, oui. réussir à voilà garder ça. Fin, pour moi, moi, je le regarde en anglais parce que c'est comme ça que je vois les États-Unis, mais c'est tellement, c'est très lié. Euh, c'est un programme américain mmh. et, euh, et cet humour et cette actualité et tout ce langage euh, de, de jeune de, de, des États-Unis, enfin, euh, c'est le ton particulier de South Park.
0: Oui, tu parles du ton et c'est un ton qui est paradoxalement dès le début qui est très apprécié par Hollywood. Ouais. Euh, Hollywood devient fou de South Park alors qu'en fait, South Park c'est l'anti-Hollywood, il le désingue en permanence. Comment ça se fait?
2: On parle de, on parlait tout à l'heure de George Clooney qui est un des premiers. Euh, fan de South Park, puissant, on va dire, et qui se fait déglinguer dans l'épisode où ils reprennent son speech aux Oscars ou à je ne sais plus quelle cérémonie <rire> avec le nuage de condescendance des, des, des Californiens qui, <rire> qui planent au-dessus de la ville. En fait, il ne euh, se donne aucune barrière. Allez, mordre la main qui t'a donné à manger, ça ne les, ça les dérange pas parce qu'en fait, ils partent du principe que si tu te moques de quelqu'un, il faut pouvoir te moquer de tout le monde sinon les sinon ça se vaut plus tu vois et c'est c'est d'ailleurs Hollywood c'est fera... dans
0: le viseur direct Georges Clooney fera un chien dans, oui. euh, dans dans la série. Super ouais. gay, et, oui. Oui, donc c'est assez euh, incroyable parce que justement tu parles de George Clooney mais après il y a Hollywood tout Hollywood qui veut euh, venir aussi même doubler dans, dans, dans South Park faire, fera euh,
3: pas finalement bah, ouais. Ils, ils y ont y a... abandonné ça très vite. Voilà. Les premiers épisodes on a des guests qui sont là mais ils sont très vite rendus compte que bah il fallait caresser un peu les guests dans le sens du poil mais ils ont eu des super invités en effet, ils ont eu Clooney, ils ont eu... en début il y avait un plateau incroyable et ils ont laissé tomber ça parce que euh, bah, parce qu'ils veulent garder leur liberté de ton quoi. On les décrit comme, ils se décrivent comme étant libertariens. Alors, c'est une position politique, c'est un truc, mais globalement, c'est on veut parler de tout. Voilà, donc, euh, donc euh, non, on ne veut pas euh, être gentil. Et puis, nous, on va arriver à la cérémonie des Oscars, d'accord, parce que, bon, faut quand même aller faire les Oscars, mais on n'aime pas ça, donc on va y aller en robe, euh, déguisée en Jennifer Lopez, et puis on va arriver sous acide, <rire> parce que tant qu'à faire, euh, et puis on va se moquer d'eux, et... Euh, – Alors oui, euh... l'anecdote,
0: c'est qu'ils arrivent à la cérémonie ouais. des Oscars 2000 euh, habillés en robe, oh, tous ouais. les deux, ouais. et ils vont répondre aux questions que par des banalités, comme ouais. c'est une soirée incroyable. – euh, Ils ne vont jamais répondre à une question sérieusement. – Non, on n'aura rien, défoncés.
3: et en Aussi. plus, ils arrivent très visiblement défoncés, et puis ils disent, quand on est arrivé, il y avait 50% d'Hollywood qui nous a regardés en disant… Euh, mais c'est une honte, c'est scandaleux hein, qu'ils nous regardaient comme ça. Et puis, il euh, y avait les autres qui ont compris et qui ont trouvé que c'était génial et qui ont applaudi. Euh, bah, c'est tout le paradoxe. Quoi. Euh, on aime les détester, mais euh, ils ont une place euh, évidente dans, dans le paysage hollywoodien et, et dans le paysage euh, de la télévision. Quoi.
0: Alors, c'est incroyable parce qu'ils vont même gagner un prix euh, face à Bono. Et euh, Bono qui est dézingué dans un épisode euh, vraiment où il... Euh, là, on, on ressent de la détestation. Ils le disent même en interview. Non, c'est pas qu'on l'aime pas, c'est qu'on le déteste et ils vont faire la même chose avec Barbara Streisand. Ils s'attaquent à tout le monde. Mais c'est d'autant
2: plus étonnant que ça se voit un peu dans toutes les télés, mais aux États-Unis encore plus, où tout le monde s'adore c'est toujours la grande famille oh, j'ai adoré ton mmh. film, j'ai adoré machin eux ils arrivent à la télé, nous on déteste Barbara Streisand qui est quand même une personnalité aussi très influente et très puissante à, à Hollywood et eux ils s'en fichent euh, complètement et, euh, et, et ça, ça se ressent dans les saisons les unes après les autres toutes les thématiques qui ne leur plaisent pas et même celles qui leur plaisent parfois hein. ils, arrivent à se moquer de, ils arrivent à se moquer de tout et quand ça, ça va trop loin ils ont toujours un, comment dire, une contre-attaque euh, jusqu'après je pense à ce qui s'est passé par exemple avec Isaac Hayes, qui incarnait chef dans les premières saisons. Et qui va partir Ben oui, parce, parce qu'il qu fait... est vexé. Ben, en fait, c'est ça, c'est que. Ouais, alors ça, ça m'amuse beaucoup parce que ça ne me touche pas, mais à partir du. Parce que Isaac Hayes était scientologue. Et, euh, et donc euh, lui, se moquer de tout le reste, ça ne le gênait pas, mais à partir du moment où ils ont commencé à attaquer la scientologie, là, il était, là, il était gêné. Donc euh, il ils se sont séparés en mauvais termes. Et après, ils ont fait un épisode où ils font de chef un, un pédophile absolument horrible. Ouais, – C'était assez débarr... L'épisode ouais, est super bizarre, mais ils s'en en débarrassent en, fait, en utilisant des vieux extraits d'Isaac de, de, hum. de, Hayes utilisés de précédents épisodes. Et ils se débarrassent du personnage. Et ils montrent que si on plie sur un sujet, on, on devra plier sur d'autres ensuite. Donc, il lâche rien.
0: – Et d'ailleurs, c'est sa chanson hein, qui gagne face à Bono, euh, dont, dont je parlais euh, un petit peu avant. Hein. Et... Euh... Après ça, il me semble que la scientologie euh, mandate des espions pour trouver des dossiers sur les deux créateurs et au final, ils s'aperçoivent qu'ils ben, ne trouvent rien. Mm. En fait, que les mecs ont des vies euh, super calmes, ils ne font que bosser, ils n'ont pas de, 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 de cadavres euh, cachés dans un placard. C'est vraiment euh, incroyable. Et justement, est-ce qu'ils se sont fait des ennemis euh... Ah ben, La scientologie. La scientologie Déjà, en particulier Clairement, certaines associations
2: religieuses euh, les Mormons. <rire> Parce que les Mormons, Oui, après <rire> tout
1: ce
0: qui est religieux, on ouais, de manière ils, générale. Ils se sont, ouais. sont fait des ennemis là-dedans, mais je parlais plus au sein d'Hollywood, à proprement parler. Est-ce qu'il y a des gens euh, qui se sont dit, bon, ça bah, au Spark, ça y est, il faut que je fasse un maximum de choses pour les désinguer, quoi
3: J'ai pas l'impression. Ils sont,
2: ils sont difficilement touchables,
1: quand même. Oui, et puis je pense
3: que les gens se rendent compte qu'ils ont intérêt à ce qu'on à ce qu'on parle d'eux. On, on a une époque où les gens ont compris qu'il n'y a, a pas vraiment de mauvaise presse et la caricature. Euh, c'est devenu un truc tout à fait accepté. Les gens ont appris à rire d'eux-mêmes. Ils acceptent d'aller sur des plateaux maintenant, se moquer d'eux-mêmes, montrer leur, leur pire travers. Non, je n'ai pas, pas vraiment l'impression... Les, les, les critiques, elles sont venues de gens, de gens très conservateurs et tout, qui étaient très, très choqués. Mais même aujourd'hui, est-ce que ça choque encore aujourd'hui autant Mais dans Hollywood, non, je n'ai pas l'impression qu'ils soient... Euh, aussi euh, mal perçu que ça. C'est bon, deux gamins et comme un, on inviterait un enfant sur un plateau télé, on lui, lui dirait pas, bah, dit que l'autre il est gentil, il va pas le dire, on le sait. Mais en même temps, <rire> c'est ce qu'on attend d'eux. On les invite pour ça. On les, on les invite parce qu'ils ont pas de langue de bois et qu'on a envie de passer c'est Stan et, et Kyle qui passent à la télé et qui vous donnent votre avis. Et non, ils vont pas dire qu'ils aiment Barbara Streisand, ça c'est sûr. Mais en même temps, euh, voilà, on est blessé dans son ego, Mais, mais j'ai l'impression que les gens aiment bien et jouent le jeu. Quoi. Oui,
0: parce que. C'est presque un honneur. En fait.
2: Ben voilà, c'est
3: ça, c'est un honneur. C'est un honneur un...
0: particulier parce qu'il y a des, y a des <rire> gens qui sont. C'est un honneur ah, Tom Cruise, particulier. Tom Cruise, <rire> ben justement, c'est l'épisode sur la Cruise, ouais. Ouais, Tom Cruise. oui. Tom Cruise, qui, qui sort de C'est un de ceux qui ont le plus mal réagi. Oui, justement, c'est lié. À... C'est lié à la voilà, sociologie. Il est tellement surprotégé en temps
2: normal par son organisation qui est toujours au-dessus de lui et qui qui fait comme un milieu stérile, tu sais, autour de lui mmh. où on peut rien lui dire, rien lui et faire, il etc. Ah, et, et lui ils le mettre
0: dans le placard pendant tout. Le... Et ils veulent pas sortir. Oh, ils veulent
2: il pas sortir du placard.
0: Et euh, on a aussi euh, Kanye West hein, qui. Ah, oh, oui, enfin, Kanye West, il prend Dans ouais, la tête, ouais. on a eu Steve Jobs. Ah, mais
3: euh, mais à peu près Jeff tout le ouais. monde. Jeff
0: Bezos aussi. Ah oui, qui. Oui. Oh, et incroyable. puis on a eu
3: Michael Moore qui les avait quand même invités. Et on ne les attendait pas là, et ils sont venus, et ils ont quand même réussi à sortir en disant « On n'est pas du tout content. donc il est repassé <rire> ». Enfin, mais mais les, les gens se sont faits à cet humain, et je pense que les gens ont beaucoup plus de recul. À, quand je dis les gens, je parle d'Hollywood, ont beaucoup plus de recul sur le fait que ça leur fait quand même de la presse, et qu'on aime bien maintenant les travers des célébrités, on aime bien les travers des politiques. Euh, voilà, donc.
0: Euh... Euh, South Park, on est dans une série d'animation qui n'est pas pour les enfants. Hein, qui n'est pas faut, pour faut, les enfants, non Très clair. Non, euh, qui plaît aux enfants, mais qui n'est pas, qui pour les aux enfants, enfants. Qui pas ouais. à destination des enfants. Non. On est dans de la caricature, on est dans ouais. de la satire. On est aussi, euh, il y a un côté très politique aussi euh, dans South Park.
3: Ah, on est presque maintenant dans le journal télé ou dans euh, l'émission politique du soir, Ouais. Ça a beaucoup changé par rapport au début. Au début, Exactement. il y avait très peu d'actualité. Ils, pouvaient, ils auraient pu le faire parce qu'ils produisaient extrêmement vite, donc ils auraient pu parler d'actualité, mais ils en parlaient pas. Mais parce que c'est la règle dans les sites comme normalement on ne parle pas trop d'actualité bah parce qu'on veut que ce soit rediffusable en boucle constamment et on peut regarder voilà, les saisons dix ans après et, euh, et ils sont complètement sortis de ça et on peut regarder ça au Spark comme, euh, comme on regarde les infos euh, du soir Là, la saison 24 qui commence par le, par le pandémique spécial, enfin, c'est clairement euh, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde cette dernière semaine et euh, voilà, ils ont vraiment pris ce pli de l'actualité ouais. c'est
0: devenu un JT en fait euh... c'est un...
3: Ouais, un, petit... un peu nos guignols de l'info quoi mais euh, voilà, c'est le petit JT de qu ce qui s'est passé dans la vie politique, dans la vie culturelle. C'est euh, -ce... la vie des états unis De toute façon, c'est euh, les états unis euh, voilà, filmés euh, et sous vos yeux. Et qu'est-ce
0: qui fait que justement le... ça a changé Parce qu'à la base, on n'était pas sur une réaction d'actualité. La mais...
2: méthode de production je pense. Parce que le, le, le côté on coupe les morceaux de papier et on monte tout à la et main. Mais ça, c'est resté ça, sur les, trois
0: les deux premiers séances. Les après, c'était ouais. ouais,
2: après, après, une animation plus traditionnelle. Et à partir du moment où ils informatisent le, la chose, ça permet d'accélérer quand même pas mal de, pas mal de processus. Ah. Parce que, oui, comme tu disais, les premières saisons. Euh, C'était très
0: informatiste dès, dès le début, hein, ouais, dès, dès la le première début. saison. Hein. – Oui, mais le, le il, leur, leur process
2: de six jours pour produire ouais. un épisode, ça s'est quand même arrivé, ce n'est pas arrivé dès le début, c'est arrivé, arrivé un peu après, parce que les épisodes étaient plus longs à produire initialement. Et c est, c est, je pense que ça, ça a quand même vraiment contribué à ça, parce que le côté très, très actualité, très politique, il arrive quand même plus, plus tard. – euh, Clairement. – Il n'arrive pas euh, à la je fin, je mais il
3: arrive. – après Obama. Oui, je pense parce que c'est l'élection d'Obama, je crois. Euh, euh, oui, ouais. je crois que c'est l'élection d'Obama où ils ont quand même, le lendemain, ouais. sorti l'épisode. Alors, ils l'avaient fait en amont. Ils ont pris un pari, hein. ils ont dit, il va gagner, euh, voilà. Euh, et je crois qu'après ce tournant-là, ils ont commencé à parler d'actualité, mais on a euh, toutes les premières saisons. Non, il n'est pas du tout question de parler d'actualité. Mais parce que je pense qu'ils étaient encore très tenus par le genre d'avant, à quoi ça ressemble. Et par les Simpsons en particulier. Bah, alors, je dis les Simpsons tout le temps, mais parce qu'il n'y avait que Bien quasiment sûr. à ce moment- là euh, et, et ils ont su prendre... Je pense que le coup de génie, ça a été ça, c'est euh, de ne pas se laisser mourir en faisant encore de la comme d'animation, en continuant à, en faisant ce qui avait toujours été fait. Ils ont renouvelé le genre à ce moment-là, en se disant, euh, non, nous, on prend un pari qui est différent, alors ce sera moins revendable, ce sera moins rediffusable, c'est plus périssable, mais on colle à l'actualité, et on ne va plus regarder ce au comme on regarde euh, un dessin animé le soir, on va regarder ça comme on regarde un petit show, euh, un petit show politique, et puis il faut voir aussi que... Euh, les shows caricaturaux et satiriques politiques, ils ont décollé aussi à ce moment-là, le politiquement incorrect, tout ça, ça marchait bien. Mais, euh, mais je pense que c'est un peu le coup de génie qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont su ne pas se laisser enterrer parce que ça, ça aurait pu passer. L'intérêt aurait pu passer, les gens avaient compris ok, c'est trash, c'est vulgaire. Euh, ils ont amené beaucoup d'autres persos aussi. C'est l'une des, des seules séries qui a fait ça, qui a amené autant de personnages, autant de nouveaux trucs. Donc, euh, non, je pense que ça a été réfléchi. Mais il y a quand même de génies derrière hein, qui, savent, euh, qui savent ce qui marche, qui savent trouver leur public, et un système d'écriture qui est assez dingue derrière. Et, euh... Tu
0: parlais de la méthode de travail tout à l'heure, c'est six jours euh, pour produire un épisode. Donc C'est ce qui permet d'être vraiment dans l'instantanéité ou presque, de, 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 de l'événement. Il euh, y a un autre show qui fait ça en animation, à ce point Aussi euh...
3: vite Non, je ne crois pas. Il n'y a pas, hein. Non. Et Parce... ils ont... Non, et qui est cette esthétique non plus, d'ailleurs.
0: Ah, parce que l'esthétique de South Park, au départ, elle a aussi euh, un peu interpellé, parce ouais. qu'on disait... Euh, bah, C'était moche. C'est moche, quoi.
3: <rire> bah, ouais, bah, les gens moche. disaient ça des
2: Simpsons aussi. <rire> oui. Euh, aussi oui. Aussi,
3: oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais. Mais là, alors les deux premiers épisodes de South Park, c'est quand même vraiment très... On voit presque le monteur qui fait tomber les bouts de carton et tout. Enfin, mais euh, mais c'est ce qu'ils voulaient. Ils ont, voulu, euh, ils ont voulu... Ça leur permettait de tout dire, quoi. Ça leur permettait de pas être pris au sérieux. Et on n'avait pas trop d'attentes. Et c'est bien parce que quand on amène des petits bouts de papier et tout. Et, euh, et ça leur a permis. Ouais, donc on n'attendait rien de ça. Et finalement, ils ont sorti un super truc. Évidemment, ça s'est professionnalisé. Mais ils ont gardé globalement la même méthode du C'est toujours plus ou moins la méthode du papier découpé. Sauf que c'est un ordinateur qui le fait. Le papier, il est là. Et puis, on fait des trucs comme ça. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres gens qui fassent des choses euh, aussi rapides. Ni qu'il y ait d'autres sitcoms qui collent autant. Parce qu'après eux, il y a eu. Euh, on va en, en parler, Il y a eu beaucoup sûr. de gens. Mais euh, ils sont vraiment engouffrés là-dedans. Mais il le dit plus ou moins. Est, euh, on est là où on ne nous attend pas. Quoi. Donc, euh... Et c'est ça qui est fort. Et en fait, c'est ça
0: qui est très fort. C'est usant
2: aussi pour eux. Parce qu'au fil des saisons, le nombre ouais. d'épisodes par saison ouais. diminue énormément. Réussir à maintenir ce rythme-là... Avant, ils faisaient deux... Deux, deux parties de saison ils enchaînaient plusieurs épisodes ensuite ils faisaient un break de plusieurs mois ensuite ils reprenaient maintenant là, les dernières saisons c'est même plus ça c'est euh, voilà, une dizaine d'épisodes faites à la suite et, et ensuite ils arrêtent tu te rends compte es 20, quasiment 24 heures sur 24 en, en studio et eux ils supervisent tout en plus
0: oui. c'est un travail titanesque et maintenant j'aimerais qu'on aborde une partie importante de South Park pour nous c'est l'arrivée de South Park en France William, je me, je me tourne vers toi, hein, parce que euh, tu es aussi
1: euh,
0: un, un des, 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 une des personnes qui fait qu'on a euh, South Park en France, et surtout, euh, il est bon de le rappeler, euh, moi j'ai connu d'abord en, en VF, et c'est une VF qui est excellente. Vraiment, je, je, te, félicite, je te félicite et je félicite euh, tous les, les comédiens qui sont avec toi, parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, même si c'est en français et pourtant c'est un humour très spécial, euh, très américain, très ancré dans, dans, dans son territoire, pourtant on arrive à le comprendre, je ne sais pas ce que tu en penses Romain, on arrive à le comprendre, on arrive à le saisir, on arrive à en rire et on arrive à... ça ne dénature pas le propos. Donc j'aimerais savoir comment, euh, déjà comment tu es arrivé sur South Park, tu nous l'as expliqué mmh. tout à l'heure, mais je sais que ça n'a pas été simple euh, l'arrivée de South Park en France.
1: Non parce que... En fait, ce que je disais tout à l'heure, heureusement qu'il y a eu une dame comme Françoise Raymond qui était euh, directrice des programmes en animation, celle qui a certainement, je ne sais pas à 100%, mais je pense que c'est celle qui avait amené les Simpsons également. Euh, elle était plus ou moins à la tête d'Ellipse Anime, Enfin, c'était vraiment un ponte, hein. Une dame très, très importante et très, très pointue dans, dans l'animation. Elle a repéré euh, South Park et elle voulait absolument que ça vienne sur Canal. Et euh, quand elle nous l'a donné, bon, moi, disais tout à l'heure, je sortais d'une série animée pour, pour Disney, j'avais mes codes, hein, bon, je faisais ça depuis dix ans déjà, et j'ai fait une première traduction, et elle m'a dit, ça va pas du tout. Donc, euh, <rire> euh, alors, ce n'est pas que ça n'allait pas au point de vue synchro, que ça n'allait pas au point de vue euh, euh, dialogue, mais elle m'a dit, vous êtes vraiment en dessous de ce, ce qui se passe dans l'anglais. Euh, nous, on, on passe derrière les nuls, euh, les, nuls sont, les nuls ont, ont déjà fait euh, beaucoup de dégâts sur la chaîne. Si South Park arrive et fait moins qu'eux, ça ne va pas le faire. Donc, on, on a discuté de choses. j'imaginais me dit imaginez si de greffe rentrait dans mon bureau hein, pendant qu'on parle, ce serait terrible. Euh, <rire> on parlait de choses comme la sonde anal, comme une dame très très BCBG avec un collier de perles. <rire> C'était très très drôle. Et euh, c'est elle qui m'a autorisé à aller jusqu'à sa troule cul ou des choses comme ça, qui sont Devenu des, des phrases un peu, des gimmicks français de, de South Park, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'aller en dessous d'un certain level. Quoi. On ne pouvait pas aller en dessous. Et puis après, il suffisait de respecter ce que faisaient les, les Américains. Quoi, de respecter Mason et Fray Parker. Ils ont, ils ont un génie d'écriture. Ils ont un, un génie du timing aussi. Euh, les, les silences dans South Park sont sont magnifiques. Les, les, le regard atterré des enfants sur le monde des adultes. Euh, toutes ces choses-là sont, sont même pas à traduire. Donc déjà de ce côté-là du boulot, je suis tranquille. Et quand arrivent des... Alors, soit les, les jeux de mots... Bon, ça, j'ai un esprit suffisamment tordu pour trouver assez facilement <rire> les, les jeux de mots. Euh, parce que je viens d'une du, famille où c'est un, euh, un, petit, un petit peu ancré, quoi. Et euh, sinon, pour tout ce qui est euh, typiquement euh, culture américaine, euh, j'ai une partie de ma famille aux États-Unis, donc quand j'ai pas la référence... Euh, je prends contact avec mes cousines, qui sont très, euh, très bon chez South Park aussi, elles adorent, ça, elles adorent le, la série, elles me disent, mais ça non, mais ça c'est en référence, c'est le truc, il et... J'essaye d'arriver à trouver des billets pour euh, euh, bah, faire comprendre, euh, surtout pas ramener en France jamais ce que je disais tout à l'heure, parce que ça, c'est terrifiant. Euh, et puis bon, bah, j'ai euh, peut-être réussi à faire marcher un truc euh, sans le vouloir, quoi, je ne sais pas. Hein. Ah non, mais ça, ça marche très bien.
0: <rire> ça, ça marche très très bien. Et justement, quand tu vois, dès le départ, la vulgarité, le côté outrancier, est-ce que es, toi, tu es, es choqué ou tu te
1: dis ça ne va jamais passer euh... – À vrai dire, moi, ça m'est égal. Je ne suis pas quelqu'un de vulgaire dans la vie, ni de grossier, mais ça ne me gêne pas. Euh, je raconte toujours une anecdote, parce que mon fils, qui, avait, euh, qui est né en 1993, il était tout petit quand, quand j'adaptais South Park, mais il venait dans mon bureau, il venait voir son papa dans son bureau, et puis il voyait les animations. donc J'ai montré quand même les trucs montrables à un enfant de son âge, et je lui disais, tu vois, le, le gros monsieur, là, il n'est pas gentil. Hein. Et mon fils n'a pas dit un gros mot avant l'âge de 10-11 ans. Parce qu'il voulait pas ressembler à Cartman. <rire> euh, donc, il y a, a peut-être un, un petit truc. Mais je me suis servi beaucoup de, de ce que ma, ma fille était plus, plus âgée. Euh, je, me de, euh, je me suis servi beaucoup du langage de mes enfants. Je me suis servi beaucoup de tout ce que je voyais dans, dans ce que ramenaient les copains de ma fille euh, et quand ils parlaient ensemble. Je, je ramenais des choses comme ça qui étaient plus forcément de ma génération, mais qui me permettait d'avoir un, un regard plus actuel sur, sur ce qui se faisait dans les cours de récré. Quoi. Euh, je me servais un petit peu de, de ce que j'avais autour de moi.
0: D'accord. C'est très intéressant. au moins, tu t as commencé South Park en VF
2: alors J'ai commencé South Park en VF. Euh, euh, donc en, ça arrive en 1998 en France, donc j'avais euh, 13 ans. Et, euh, et je n'avais pas canal... Donc en fait c'était un camarade de collège qui me parce que on en parlait entre nous tu vois et c'était le truc un peu interdit South Park les parents ça choquait les parents donc il me le met il me l'enregistrait sur VHS et il me faisait au bout de trois quatre épisodes il me, me passait la cassette et c'est comme ça que j'ai découvert et je vais pas je vais pas mentir moi South Park ce qui m'attire à cet âge-là c'est la vulgarité c'est les trucs qu'on qu ne voit pas ailleurs, tu vois, un dessin animé, euh, ouais, mais là, c'est un truc pour les grands, tu vois, et c'est est ça, est, est ça qui est intéressant. Mon opinion sur la série a totalement évolué au, au, en même temps qu'elle, en fait, euh, et je, je me suis plus intéressé au, aux références d'actualité, aux références à la culture américaine, tout ça, mais à la base, c'est la, la vulgarité, et c'est vrai que je me suis toujours dit quelle casse-tête, parce que je suis assez proche de la culture américaine, et je me suis dit, quelle casse-tête ça doit être d'adapter de, de, ces références-là ouais. en, en français et d'arriver de, de à les expliquer, parce qu'en plus, il y a un, un timing on ne peut pas faire pause et avec une bulle de texte à l'écran qui dit, voilà, là, ça, ça fait référence à ça, tout ça expliqué. Il faut, faut agir vite, il faut faire ça succinctement. Et
0: c'est très impressionnant. Bien, merci. <rire> c'est gentil. Et, comment est perçu l'arrivée de South Park en France, euh, Apolline
3: Ça, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas vécu, pour le coup. Moi, j'ai découvert South Park en VO. D'accord. Quand South Park a commencé, j'avais 8 ans. Hein. Donc, euh, moi, je fais partie de ceux à qui on disait non, on n'a pas le droit de regarder euh, South Park. Donc, moi, j'ai découvert en VO. Et justement, l'une de mes questions, c'était... Mais... Quand je le voyais en V.O. et pas traduit, c'était mais comment ça a pu prendre, euh, comment ça a pu prendre en France en fait, parce que c'est tellement un truc américain. Les références, je les vois, mais donc euh, pour le coup, l'arrivée en France, alors ça a marché, ça c'est une évidence puisque c'est encore là, mais moi je l'ai pas vécu. Euh, je sais, alors, vous étiez là, donc. Euh... Qu Est-ce que, est que ça a déclenché les mêmes phénomènes que ça a eu aux états unis est Moi, je... on en a parlé autant Est-ce que, euh... que, est que la presse a été
0: choquée
3: bah, que, ça, euh...
0: ça a choqué beaucoup de gens, quand même, euh, South Park, parce qu'on euh, était dans une série d'animations. Encore une fois, l'animation, pendant longtemps en France, ça a été cantonné aux enfants. On a eu le même phénomène ouais. avec euh, l'animation japonaise où euh, ouais. les gens étaient choqués parce que ce pas des animés qui étaient destinés aux enfants à la base. Voilà, bah, South Park, il euh, y a plein de gens qui l'ont pris euh, pour une série d'animations pour enfants. Sauf que ça arrivait sur Canal+. Canal+ qui était une chaîne euh, qui avait une identité aussi euh, euh, d'irrévérence, de, 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 qui ose des choses, on l'a vu avec, avec les nuls, il y avait nulle part ailleurs, oui, il y avait plein de choses, donc ça s'inscrivait dans l'ADN la, dans de Canal, oui. euh, sauf que oui, euh, ça a scandalisé euh, pas mal de monde, et, et j'aimerais, euh, je ne me souviens plus, parce que moi aussi j'étais assez jeune, <rire> hein, 98, ouais, j'avais euh, 16 ans, Ouais. Donc, euh, non, oui, je suis vieux. Et, euh, <rire> et euh, je sais juste que je me rappelle de quelques articles et quelques euh, magazines télé où, euh, voilà, c'était pas bien perçu parce qu'il y avait une vulgarité à outrance ouais. et les gens restaient juste sur la vulgarité sans voir le propos, ouais. en fait. C'est un ouais. peu ça, le, le, le souci.
2: Et tu touches un truc qui est, qui est très important et peut-être que William pourra confirmer ou dire que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans l'esprit global français, à part chez les spectateurs de South Park, c'est ce trait-là qui reste encore aujourd'hui. Quand on parle à quelqu'un de South Park qui n'a jamais regardé la série ou quoi que ce soit, le truc, ah oui, c'est le machin super vulgaire où il euh, y a du caca partout et des gros mots, etc. Alors qu'en fait, c'est devenu tellement plus que ça, South Park, avec le temps, mais il y a des gens qui n'ont jamais passé le cap de cette sortie en France et de ces premiers épisodes très pipi-caca, et que c'est très vulgaire pipi-caca, mmh. et c'est toujours cette image qui reste dans l'esprit de certains, alors qu'en fait,
0: on en est loin maintenant. Ah, – On en est loin, aujourd'hui, on, on l'a dit, on est dans une série limite politique, en tout cas, ah, qui, oui. qui, est-ce qu'on peut dire que South Park, euh, à chaque sortie, c'est une photographie de l'Amérique
3: ?– Ah, mais chaque mais c'est l'Amérique, mmh. c'est la vie des Américains, c'est la vie des États-Unis, ouais. C'est ce qui se passe, juste dessiner euh, sur le papier, comme on écrirait le journal en racontant euh, ce qui s'est passé. Euh, C'est clairement, oui. C'est la vie des États-Unis, euh, et, et semaine après euh, semaine, depuis, euh, depuis 24 ans, si on veut regarder, si on veut comprendre l'histoire américaine, moi, je conseille aux gens, plutôt que d'acheter un bouquin sur l'histoire américaine, qu'est-ce qui s'est passé, mais regardez South Park, regardez les Simpsons, regardez South tout est là. C'est voilà, ce qui s'est passé et ce que... Ils ne choisissent que ce qui va rester. Ils ont ce talent incroyable de savoir ce qui va marquer suffisamment pour que des années après, on comprenne encore. Donc évidemment, il y a des références qui parfois nous échappent un peu. Euh, bah, bah, moi, ça, ça m'échappe, mais l'ambiance, elle est là. On voit le ton qui change, la pression, les angoisses, les choses qui vont bien, les choses qui ne vont pas bien. Euh, tout est dans ce parc, c'est la vie des États-Unis.
0: Et là, on parle de beaucoup de choses, mais on n'a même pas parlé d'une chose essentielle dans South Park, en vrai, c'est l'humour. Parce que là, on parle de, 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 de fond, en vrai, de, de, de choses qui sont importantes, politiques, on parle de caricatures, de satire, etc. Mais le truc, c'est que euh, les créateurs ont réussi toujours à en faire quelque chose de drôle. Ouais. C'est important. Et ça aussi, encore une fois, euh, servir le, le, le propos et l'humour avec une VF, c'est pas forcément facile pour une œuvre comme South Park. Là aussi, l'humour a été euh, bien adapté.
1: Ben, C'est une nouvelle fois très gentil, mais euh, pendant que vous parliez, je, je pensais à des, des épisodes qui étaient dans les premières saisons, comme euh, Elle super gay ou euh, mmh. Starvin Marvin, euh, euh, c'est des, des sujets touchy quand même euh, l'homosexualité racontée aux enfants ou euh, euh, la, la, préca... enfin, la, la fin dans le monde avec ce, ce petit éternopien qui arrive, euh, qui s'appelle ah. Pascal Ladal en français euh... C'est quand même... Montré... D'ailleurs, il
0: y a plein de gens, après, qui ont été surnommés Pascal Ladal. Hein, oui, mais
1: c'était <rire> terrible de montrer ça Bien de sûr. façon aussi crue. Euh, dans un dessin animé, on ne s'attendait pas à ça. Et pourtant, ils arrivent à faire rire avec des sujets aussi, euh, aussi dramatiques et aussi graves, tout en n'évacuant pas le fait que ce soit grave et dramatique. Et ça, je trouve ça très très fort, dès le départ, dans, dans l'histoire de South Park. Et il y a plusieurs... Quand, quand ils font intervenir euh, le personnage de Timmy, euh, qui n'est vu comme un Handicapés que par les adultes. Ses copains, c'est un à copain. Ouais, ils lui parlent voilà, C'est un tous copain. Les a... Et en fait, le, le, j'ai l'impression que le, le monde des enfants de South Park est un monde plus ou moins euh, comme il devrait être, cool. Euh, tout le monde se respecte, euh, s'envoie se, se, balader ou, euh, ou. Sans différence, euh, en fait. Voilà, il n'y a pas de différence. Ah. Voilà. Ils, sont, ils sont bien là. Et. Euh, et les, les parents sont totalement cons. Quoi. Euh, que ce soit Randy ou le père de Butters, ou la maman de Cartman, ce sont des, des caricatures de ce qu'il ne faut pas être comme parent. Quoi. Euh, et ça, depuis le départ, je trouve ça vachement fort. Et pour en revenir à ce que tu disais sur l'humour, euh, on retrouve effectivement euh, l'aspect des Monty Python et le, le, le délire total des Monty Python. Et ça, de Brian, moi, hein. moi j'ai été, été élevé aux Monty Python. Quoi. Euh, mon père était clown. Euh, j'ai baigné là-dedans. J'ai vu comment ils montaient ces, ces entrées comiques, comment ils, ils travaillaient le, euh, le timing, le, les, les répliques, les choses comme ça. Et, ben, J'ai été nourri à ça, donc je pense que ça se ressent dans, dans, dans mon travail. Quoi. Ouais, ça là. se ressent
0: énormément.
2: Et là où c'est super, un, un truc qui est très important, je trouve, c'est que c'est jamais gratuit. Alors. Parce que tu sais, il y a l'humour trash pour être trash et pour choquer. Mmh. En fait c'est l'humour vulgaire de South Park, euh, ou provocant c'est un, un véhicule, en fait. C'est un véhicule pour mettre le doigt sur quelque chose, comme euh, Pascal Ladal, mm -hmm. par exemple, c'est pas, oh, on va se moquer du gamin euh, qui, est, qui est en train non. de mourir de faim en, en Afrique, c'est pas du tout ça, c'est de souligner justement des problèmes, qui, parce qu'en plus, les Américains, ils sont très euh, renfermés sur eux-mêmes, en ethnocentrés, ouais. ethno complètement. Et donc, c'est aussi un moyen de souligner d'autres choses auxquelles ils pensent pas, euh, ils pensent pas nécessairement, euh, en les faisant rire. Parce que l'humour, c'est un... C'est un super moyen de faire, passer, de, de faire passer des messages plutôt que de chercher à braquer des gens. Donc, c'est jamais gratuit. Parce on, on, parfois, on peut entendre... Oui, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. South Park, c'est la preuve parfaite que si, on peut encore tout dire et on peut encore rire de tout. C'est juste qu'on ne peut pas le faire n'importe comment.
0: Clairement, je pense que là, tu as mis le, le doigt sur quelque ouais. chose de très important. C'est que l'humour et, euh, et toutes ses composantes dans South Park servent un propos. Alors, euh, c'est important parce que, oui. comme tu as dit, ce n'est pas gratuit. Et pourtant, c'est drôle, c'est irrévérencieux, ça dénonce, mais c'est toujours en fait bien écrit. Tu parlais de génie
3: d'écriture, pour oui. moi, il
0: est aussi là, le génie de l'écriture, oui. vraiment. Hein. Mmh.
3: Mais et... c'est des enfants aussi. C'est des enfants et c'est du dessin animé. Et je pense que ça ne passerait pas sinon. Dans le pire des cas, on peut toujours dire « mais c'est juste la parole des enfants » où c'est rien qu'un petit dessin animé, ce serait une émission, on dirait la même chose dans une émission en public avec des adultes, des gens en costume. ça passerait jamais. C'est très important, je pense, que ce soit des enfants, déjà parce qu'ils ont ce regard naïf sur le monde, ils ne comprennent pas et ça, c'est génial parce qu'en effet, nous aussi, on est devant notre télé et on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut avoir ça sous les yeux et, et c'est génial d'avoir mis, euh, mis des enfants face à ça, quoi. ce regard super naïf qui regarde les états unis qui est là à regarder les actus et qui ne comprend pas ce qui se passe et ce serait venu de la bouche des adultes déjà, ça passait beaucoup moins bien et puis c'est du dessin animé, et puis c'est fait avec le. On a l'impression en tout cas que c'est fait de briquet de broc, etc. Et, euh, et ça aussi c'est très important parce que, c'est quoi In fine, c'est juste un petit dessin animé. Qui... On peut toujours dire ça, on peut toujours arguer ça. Quoi. Mais du coup, ça permet de tout dire. Et on rajoute l'humour et on, ra... on rajoute un langage que, en fait, tout le monde comprend, même si euh, tout le monde a l'air d'être un peu choqué et tout, mais en fait, tout le monde comprend. Et, et ce biais de l'humour, ce biais de l'enfance, ce biais du naïf et ce biais du dessin animé est surtout très important parce que des sites comme on en a eu, euh, il aurait été hors de question qui parle de la même façon ou qui traitent des mêmes sujets donc c'est très important que ce soit dessiné parce qu'elle la dalle qu'on aurait filmé et montré ou on aurait trouvé quelque chose ça de... aurait été choquant mais ça, déjà ça aurait été censuré et puis, et puis ça aurait juste été absolument atroce quoi. mais euh, voilà là c'est la vision des enfants sur le monde et, euh, et ça a été un, un, un très bon truc d'avoir trouvé ces petits enfants de cours d'école là où les les autres séries ont surtout pris des familles, des parents qui discutent. Et là, c'est les parents qui ont tort, en effet. C'est les parents qui sont risibles, enfin, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et les enfants ont raison.
0: C'est l'innocence, en fait.
3: C'est l'innocence. Et, et puis, en fait, c'est les Américains face à leur télé qui ont raison face à, face à Hollywood, face aux politiciens, face à l'actualité, face au reste du monde. Voilà, toute l'Amérique est là et... et elle regarde les choses un peu en se disant, mais qu'est-ce qui se passe
0: – Exactement, c'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il est temps d'aborder la dernière partie de l'émission. On va parler maintenant des héritiers de South Park ou des Pâles Copies. – Bah oui, parce que euh, depuis South Park, bon nombre euh, de séries d'animation euh, ont vu le jour. Et quand je dis séries d'animation, c'est des séries d'animation, euh, on va dire satiriques, caricaturales, il euh, y en a eu pas mal. Euh, selon vous qui sont les... On va parler d'abord d'une, parce que je pense qu'elle a été abordée déjà directement par South Park et a été aussi abordée par les Simpsons. C'est les Griffins. Ouais. Euh, Family Guy. Family. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Family Guy Est-ce que, pour vous, c'est... On sait que les gens de South Park n'aiment pas trop Family Guy. Ils ont fait des trucs un peu à charge. D'ailleurs... Les gens des de, de, de Simpsons avaient envoyé des fleurs euh, aux équipes de <rire> South Park pour leur dire Vous avez raison, euh, c'est un épisode, je crois, où c'est des lamentins, des lamentins euh, oui. qui écrivent. Euh... De manière
2: aléatoire, avec des boules, avec des oui. idées. Voilà, de, qui écrivent des, des
0: épisodes de, 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 de Family Guy comme ça. Quel est votre regard sur, sur ce type de série, Apolline
3: Moi, je trouve que c'est très différent. Euh... Family Guy, c'est beaucoup plus la culture américaine, dans le sens des émissions télé, les références à des séries télé, à des livres, à ce qui marche en ce moment. Ils ont beaucoup... On dirait un même en fait. Vous voyez, les mêmes qu'on a, qu'on se diffuse comme ça, c'est un peu euh, tous les mêmes américains. Évidemment, ils sont aussi héritiers de South Park, mais on ne peut pas faire sans. Je veux dire, South Park était là avant et a mis un tel pavé, mais, euh, mais je trouve qu'ils sont très différents. Ils ont moins joué sur la caricature. Et, euh, et je, je pense que, de toute façon, l'audience répond à la question. Si ça a marché, si ça a trouvé son public, et, et les griffines, ça s'est arrêté. Et puis, parce que, comme quand c'était rediffusé, il y avait l'audience, c'est revenu. Donc, je pense qu'ils ont quand, quand même réussi à hein. trouver... Euh, je, alors, c'est un héritier, oui, mais je n'ai pas l'impression que ce soit tellement... Euh, tellement sauce part, quoi. Euh, ils, ont, ils ont su, euh, quand même... Euh, mettre leur propre patte à eux, et pour moi, c'est vraiment tout ce truc un peu intertextuel de toute la culture américaine, ce qui se fait en ce moment, il y a beaucoup de films, ils font beaucoup de parodies de Star Wars, de choses comme ça et tout, donc euh, non bah, je trouve qu'ils ont leur place euh, plus que certaines autres choses que j'ai vues passer après, où là, on voyait bien qu'ils bon, bah, ont comme essayé de surfer euh, euh, comme euh, comme quoi, euh, oh, j'ai même, même plus les noms en tête tellement ça n'a pas, euh, pas duré, mais il y a... Il y a eu quelques épisodes alors, sur des gens qui ont essayé de faire des trucs beaucoup plus orientés sur la dénonciation des Mormons, ça a été censuré tout de suite. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, American Dad, à mon sens, c'est déjà un peu plus euh, une reprise de ce qui a été fait dans Family Guy, dans South Park, etc. Bizarre,
0: moi j'aime beaucoup American
2: Dad. Ah mais j'adore, ah, par oui, contre. Moi j'adore absolument. Oui. c'est plus politisé American Dad que ouais. Family Guy, lui plus orienté sur la pop culture et sur les références pop. qui amusent et qui touchaient cette McFarlane. en fait c'est ouais. d'ailleurs dans South Park qui se moquait de ça justement ouais, Family Guy c'est que des références à des vieux films ou à des à des trucs comme ça et euh, en fait c'est parce qu'on a tendance à vouloir tout mettre dans des cases comme South Park c'était un peu le premier de sa catégorie même si c'est un héritier des Simpsons mais dans en allant si loin, c'était le premier. Donc maintenant, on va dire ouais, ça, ce sont des copies de South Park. C'est juste que l'animation pour adultes s'est développée euh, avec le avec le temps. Et donc maintenant, il y a une offre qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus vaste et, et beaucoup plus variée en termes de, de, de dessins animés, de séries animées pour adultes.
0: Donc, c'est plus forcément
2: utile bien. de voilà, c'est plus forcément utile de tout comparer à, à South Park, qui remplissent des cases différentes. À, Mais c'était intéressant
0: Ford. parce que comme South Park a tiré un petit peu sur sur Family Guy, c'était mmh. intéressant oui. de, ouais, bah, de de
3: revenir. C'est très difficile d'être le premier et de voir la suite euh, arriver, tout comme j'imagine que ça doit être très difficile d'essayer de faire les griffines après bah, sans être comparé euh, constamment euh... Mais je mais j'ai l'impression qu'ils l'admettent eux-mêmes, euh, ce qui s'est passé avant. En effet, et puis se
0: réconcilier avec les Simpsons également, puisqu'ils ont fait ça. Euh, et puis euh. se
3: réconcilier avec les Simpsons, et puis admettre que je, je pense que pour le coup, ils ont tous amené, il y, y a le genre de la sitcom d'animation, et, et ces séries-là ont vraiment amené chacune leur petite touche, et la pop culture, c'est exactement le mot. Pour, euh, pour les Griffins, c'est ça. American Dad est revenu avec la suite, on a ramené un peu de politique, etc. Mais on a des séries, comme, euh, on a des séries maintenant comme Bob's Burger. Euh, que moi je trouve génial aussi et si on regarde euh, est-ce qu'on sent vraiment South Park, tout ça, les Simpsons dedans, oui forcément un peu mais plus mais, trop mais de loin, ouais. enfin voilà après il y a eu, quoi il y a eu des Futurama donc, il y a eu toute la tentative de, de, de la l'ASF qui, j'ai l'impression, a un peu moins pris. Alors, pour le coup, ça, moi, j'ai pas du tout... Euh, Alors, moi, je, je suis
0: un grand fan de Futurama accroché. qui, pour moi, ah, n'est ouais pas, malheureusement, reconnu, reconnu à sa valeur, juste
3: valeur. Ouais. Parce
0: que en fait, je pense qu'on attendait trop les Simpsons, un nouveau Simpson de la part de Matt Groening, mais que ce n'était ouais. pas du tout ça. On était dans, justement, quelque chose de plus adulte, entre guillemets, ouais. avec des... Euh, vraiment, pour moi, c'est... Très, très bon film. Alors, Alors que moi j'ai trouvé que c'était trop. trop
3: les Simpsons justement malgré tout. Je voulais que ce soit encore le cran au-dessus. Ouais. Alors après qu'est-ce qu'il y a Rick Mais c'est aujourd'hui à l'époque. Aujourd
0: ah, voilà. on, ce... on va ouvrir le volet Rick et Morty parce que pour moi c'est euh, la série euh, qui c'est pas un héritier, ou, etc. C'est juste que pour moi Rick et Morty... A... Amène encore une nouvelle ouais, chose. Le genre ressemble ah, à ça. Tiens, tu, tu peux nous en parler, puisque c'est sur le tournage alors, alors, de, de, de le doublage de, de Rick et Morty Très peu, parce
1: que je, moi, je me suis occupé simplement de, du lancement de la troisième ou quatrième oui, saison, je ne sais ça, plus. La euh, quatrième. Euh, Je connaissais très mal. Euh, c'est euh, Baptiste Caplin euh, qui m'a fait découvrir Rick and Morty, et ma fille m'en avait parlé un peu aussi, euh, quand on faisait le, le doublage de Final Space, où, où Baptiste fait le, le, le personnage principal. Euh, il m'avait dit mais tu ne connais pas Rick et Morty, il faut absolument que tu regardes l'épisode du cornichon. Donc euh, j'ai regardé euh, Rick, Rick. J'ai regardé effectivement, je trouve ça très très drôle. Euh, moi je vois, je vois pas vraiment de lien avec South Park. Mais euh,
3: mais non. Je, vois,
1: je, vois, je vois une autre création. C'est euh, ça. Que ouais. je pense mais vraiment comme on
0: disait, on est dans, dans, dans de l'animation euh, pour adultes oui. et qui a réussi à, à se
1: démarquer totalement. Exactement.
0: Ouais. À, à comment dirais-je, à se diversifier, mmh. à avoir euh, pas, pas se fondre dans un seul et même moule, mais plutôt à en créer des nouveaux. Par quoi. contre, je pense que
1: tous ces créateurs
2: de séries qui sont arrivés après peuvent remercier très par cœur et Maston. Parce que Bien je sûr. pense qu'ils ont ouais. ouvert ouais. énormément de portes sur l'animation pour adultes avec des thématiques pas forcément simples à, à traiter. Et après, certains, euh, on leur, euh, leur niche. Par exemple, je pense à Bojack Horseman sur, euh, oui aussi. sur Netflix, qui est une série pour adultes, elle aussi, mais qui, elle, traite surtout des travers de la, de la célébrité, de la dépression. C'est un, une série qui est parfois très sombre, elle aussi. Ah, clairement. Euh, mais c'est... Un, totalement incomparable avec South Park. Mais malgré tout, je pense qu'il y, y a un truc qui, qui a aidé avec la, la démocratisation de South Park et sa
0: ça, ça montée en puissance. Et ce sera le mot de la fin, évidemment. Ça sera, euh, on peut tous remercier euh, Trey Parker et Matt Stone et euh, encore plus les créateurs de toutes ces séries d'animation pour adultes parce qu'on est bien content aujourd'hui d'avoir une offre aussi variée. En tout cas, je vous remercie pour euh, cette superbe émission. C'était un réel plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de dans la légende.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode, dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de dans la légende en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télé sur la chaîne Clic TV.